0: Aligar mi amor El programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Aligar mi amor Es un placer para este programa, Aligar mi amor y para la Liga Argentina por los Derechos Humanos estar en comunicación con el embajador de la hermana República de Cuba en Argentina señor Pedro Prada Quintero Sabemos la intensa actividad que tienen en estos meses donde se fueron sumando todo tipo de acciones. Buenos días, los saluda Elisa Giordano.
1: Buenos días Elisa, es un placer estar contigo y con toda la audiencia de, de este programa y de la radio así como de todas las radioemisoras asociadas y por supuesto es siempre un privilegio, un honor poder intercambiar con ese colectivo extraordinario de lucha de luchadores por los derechos humanos que constituyen los miembros de la histórica Liga por la defensa de los derechos humanos de Argentina.
0: Gracias, embajador. Sabemos que este mes es significativo, especialmente porque el 19 de mayo se cumplieron 125 años de la muerte física del héroe nacional José Martí, caído en combate, y hubo muchos este, actos virtuales, podríamos decir, eh, dada la circunstancia. Y en uno de los que participó, organizado por eh, asociaciones de amigos y periodistas de Cuba. Usted hizo referencia a los conceptos que sobre la medicina tenía Martí y que siguen teniendo increíble actualidad.
1: Sí, el, el, conmemorar a Martí es una obligación de todo cubano y de todo patriota de nuestra América que se precie de serlo porque Martí no es solamente de Cuba, Martí es de Nuestra América, de todos los países de Nuestra América, es del mundo. Eh, la universalidad de su pensamiento es tal que penetra todas las esferas de la vida, no solo los ideales libertarios, democráticos, de justicia social, o el mundo extraordinario de la cultura, de la poesía, eh, de las letras eh, a las cuales él dignificó y, y, del, y de las cuales fue precursor del modernismo en nuestra región. Eh, sin embargo, es poco conocida esa faceta de Martí, eh, admirando el trabajo que hacían en su tiempo los profesionales de la salud y de esa capacidad de observar profundamente el cómo se atendía en su época la salud humana y el papel que desempeñaban los médicos, la medicina, los sistemas públicos, o los sistemas de salud. Eh, Martí ya a fines del siglo XIX se perfilaba como un defensor, en primer lugar, del acceso universal de la salud a todos los seres humanos como un derecho, como una eh, parte de su propia existencia. Y lo segundo, que es la visión de que el, afirmaba él, la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. Es decir, el enfoque de prevenir, uh -huh. que es el, la base sobre la cual, la filosofía sobre la que se construyó el sistema de salud cubano un enfoque preventivista que, que, que va a buscar las enfermedades, eh, los pacientes allí donde puedan surgir y no eh, donde se les halle ya enfermos. Eso a lo largo de muchos años, años se ha ido consolidando en la formación de los médicos cubanos y también de los muchos médicos, de los eh, más de 39 mil médicos eh, extranjeros que se han formado en Cuba, entre ellos más de mil médicos argentinos que han podido incorporar esa educación, esos valores aprendidos en la Escuela de Salud Cubana con los mejores valores también aprendidos de la Escuela de Salud argentina ese enfoque preventivista es el que también está presente en la industria médico farmacéutica cubana que, que está enfocada en producir medicamentos desarrollos biotecnológicos nanotecnológicos en función de prevenir que las personas se enfermen es decir a nosotros no nos interesa tanto, aunque tengamos que hacerlo, producirlo, investigarlo, generar las curas a las enfermedades, como evitar que los seres humanos se enfermen. Y ese, eso es lo que está presente en esa filosofía aprendida del legado de José Martí, pero que también está en otros eh, coetáneos co co de su época, como el doctor Carlos J. Finlay, y al descubrir el agente transmisor de la fiebre amarilla, nos estaba entregando las claves para poder controlar a quien enferma a los seres humanos y por esa vía prevenir que los seres humanos se enfermaran. O como el doctor, el, como el doctor Tomás Roy, que con sus estudios sobre el uso de las vacunas en una época en que en que todo eso era un gran tabú, eh, validó para el caso de Cuba y para nuestra América la posibilidad de su uso conforme los europeos más avanzados como el doctor Luis Pasteur, uh -huh. venían desarrollando para prevenir que los humanos se enfermaran.
0: Y cómo en ese, pens ese pensamiento martiano... Que, que que era prever está en prever está el arte de salvar llegamos llegamos a nuestro a nuestro tiempo con total vigencia no porque la prevención en el tratamiento que recibieron en esta pandemia los cubanos y cubanas ante la sospecha de contagio todo se hizo para elevar ese sistema inmune. Y, y la efectividad es, está a la vista, ¿no? Con, pensemos que hay aproximadamente al día de hoy un 4,2% de índice de letalidad, que está por debajo del de la región de las Américas, que es un 5,9, y del nivel mundial, que es un 6,6. Y, y esto tiene una recuperación, además de los enfermos, en un 85%. Hoy tenemos la información que ya se estudia el retorno a la normalidad en algunos lugares de en algunas provincias de Cuba. Y esto tiene un valor incalculable para, para enfrentar esta situación de, de tamaña emergencia. Eh, y hace pocos días el doctor Francisco Durán, que es director de epidemiología de, del Ministerio Cubano de Salud, en una entrevista de Telesur dijo, eh, de un dato que consideramos muy importante, que la web del sistema de salud cubano, donde está el protocolo nacional cubano para enfrentar el COVID-19 está a disposición del mundo y esto es un hecho excepcional porque se, lo que estamos diciendo es que no se esconde la información, que se pone a disposición de la, de la
1: humanidad Sí, mira el, en esta, este arte de, de precaver el, está presente en las decisiones eh, políticas del gobierno, del Estado cubano eh, desde hace tiempo el país eh, concibió, recuerda que nosotros hemos pasado por varias situaciones de epidemias uh -huh. que no han sido mm, propiamente de carácter endémico, sino que han sido importadas, introducidas en el país como parte de la guerra eh, del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, uh -huh. eh, documentada por fuentes estadounidenses en el año 81, una epidemia introducida de dengue hemorrágico que eh, enfermó un millón más de un millón de personas, pero como resultado de la cual murieron 101 niños. Eh, y como esa otras epidemias, sobre todo atacando eh, las fuentes de alimentación humana el, el, el ganado porcino, eh, las plantaciones de banano, las plantaciones de café, las plantaciones eh, de frutas, frutos menores, vegetales y viandas. Una es decir con, Consecuencias
0: que, terribles para
1: la economía. Exactamente, pero sobre todo para la vida de los seres humanos porque se afecta eh, su alimentación y como consecuencia de ello, la salud. Entonces... El país concibió desde hace muchos años una estrategia nacional eh, de manera que si se producía un fenómeno epidemiológico masivo, el país tenía eh, un protocolo escrito de qué hacer ante ese evento. Ese plan nacional se puso, eh, se, se activó y se adecuó a las condiciones de la COVID y es el que hemos venido instrumentando, es decir, que si, si, si usted descarga esos documentos que están disponibles en el sitio infomet.sld.cu, uh -huh. eh, ahí va a hallar eh, toda la, la información sobre cómo Cuba se organizó, eh, la, qué actividades se jerarquizaron los niveles de, de subordinación y de dirección eh, que iban a operar en este caso, el papel de las autoridades de salud a cada nivel y el papel de las demás estructuras de la sociedad, porque un evento de estas características no lo puede manejar en exclusivo el, el sistema de salud, necesita apoyarse en muchas áreas de la economía, en las Fuerzas Armadas, en, la, en las Fuerzas del Orden Interior. Necesita apoyarse en, el, en las instituciones, las organizaciones del transporte en sus distintas modalidades, en las cadenas de distribución de alimentos, en los productores. Entonces, es una obra, es un gran ajedrez de alta complejidad.
0: Y en esto podríamos decir que un actor social fundamental en estos días, es el rol de la juventud en Cuba, porque sabemos que miles de estudiantes de medicina salieron puerta por puerta a buscar el virus, como confirmar eh, a las personas que tienen síntomas e informar al sistema primario de salud, lo que parece una estrategia que da resultado en la localización de los casos y lleva a un aislamiento obligatorio. Y esto no es política en todos los países, de tener centro de aislamientos y no derivar a las viviendas a las personas que son sospechosas y contactos de casos confirmados. O sea que, nuevamente, la juventud tiene un papel destacado en esta batalla, ¿no?
1: Sí, eh, indudablemente que ha sido la gran apopeya de la juventud cubana eh, en el siglo XXI, en, o en lo que va del siglo XXI. El, esto, a lo que tú hacías referencia, de nosotros le, le denominamos pesquisaje masivo, ir a buscar a los enfermos que puedan haberlo donde estén, fue una de los, es uno de los componentes esenciales de esta estrategia nacional a la que hacía referencia. Porque nosotros no hacemos nada si tenemos a eh, personas cautivas, desconocidas, eh, eh, instaladas en las comunidades, en los hogares que tienen el, el virus, que como conocemos hoy, puede expresarse de diferentes maneras, incluso puede estar presente en una persona de manera pasiva, de una manera totalmente eh, inocua. Sin embargo, esa persona se convierte en un portador que puede enfermar a otras. Y cuando en los hogares conviven personas de diferentes edades, sobre todo eh, adultos de la tercera edad, pues esto es mucho más complicado. Sobre todo en la relación entre niños y adultos de la tercera edad, que es muy común porque qué niño no está arriba de sus abuelos y qué abuelos no están arriba de sus niños. Entonces, el, el, el papel de la juventud en ese sentido fue muy importante. Más de 6 millones de cubanos han sido pesquisados en estos esfuerzos, sobre todo en las grandes ciudades donde las relaciones de vecindad, la afluencia de personas, el movimiento eh, es mucho mayor que en áreas rurales y en otras partes. Pero sí, más sí. de 6 millones de cubanos fueron pesquisados. El, el problema es que cuando usted va a buscar a los enfermos, los encuentra. Si usted no hace pesquisaje masivo, usted tiene una masa cautiva de personas enfermas que desconoce dónde están. No, Usted puede suponerlo, pero no, pero no puede afirmar que, tiene, eh, que no tiene personas enfermas. Y, y, y eso es lo que hemos tratado de resolver. Y en eso ha tenido un papel fundamental la juventud cubana. En primer lugar, estudiantes de medicina, pero también estudiantes de otras carreras universitarias y otros jóvenes. Porque en estas condiciones también... Ha sido muy importante la movilización de los jóvenes en apoyo a las instituciones de salud, a los centros donde se han concentrado y aislado a las personas enfermas, apoyando en la limpieza de los centros de salud para ele elevar todas las medidas de seguridad necesarias. Ahí, ahí, nos, ahí te, eh, han estado estudiantes, por ejemplo... Por su destacadísimo papel, estudiantes de las facultades de Derecho, universitarias, ingenieros, estudiantes de matemática. Y otro elemento importante, que es, es la masa extraordinaria de jóvenes médicos, trabajadores de la salud, enfermeros, tecnólogos de la salud y sobre todo científicos jóvenes que han tenido en estas circunstancias un protagonismo principal. Es impresionante ver la edad, los rostros de, lo, de, de los equipos que en el Instituto Pedro Curit de Medicina Tropical, una institución eh, centenaria eh, cubana que, que es muy prestigiosa a nivel mundial y es bien conocida por parte de los médicos, virólogos y científicos argentinos por las largas los largos años de relaciones que ha tenido con este país, sobre todo con el Instituto Malbrán, pues es impresionante ver la cantidad de jóvenes que en el IPK, como le decimos nosotros, el Instituto Pedro Curí, han estado a la cabeza de las investigaciones, incluso del tratamiento de los cuidados con los pacientes en estado crítico y, y, en, y en estado grave. Mira, eh, cuando me preguntabas antes del papel de los jóvenes, es indudable que quedó por hablar de los jóvenes que hoy brindan su ayuda solidaria en el mundo. Eh, del contingente Henry Riff, del cual hay eh, 2.600 profesionales de la salud en, organizados en 28 brigadas médicas, ...en 24 países... ...cuya edad promedio... ...es 36 años... ...pero que son... ...muchachos... que ...jóvenes... ...que ya eh, no solo ...terminaron sus... ...estudios de medicina... ...sino que hicieron una primera... ...especialidad... ...y que han hecho hasta una segunda... ...especialidad en algunos... ...de los casos... Uh -huh. ...entonces... El, yo creo que es muy importante eh, hablar de, de, esto, de estos jóvenes. Pero también no podemos dejar fuera de esta relación a todos aquellos colaboradores cubanos de la salud que están en este momento en alrededor de 70 países del mundo. Estamos hablando de eh, más de 40 mil eh, colaboradores de la salud no. distribuidos por el mundo, de ellos 26 mil, más de 26.000 en América Latina y el Caribe, lo cual es un reflejo de, de esa voluntad de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, porque en Cuba, como se conoce, no sobra nada, más bien nos faltan muchas cosas, pero aquello que tenemos, siempre estamos dispuestos a compartirlo con los demás hermanos de, de la especie humana. Ahora, cuando tú me recordabas las palabras del comandante, en jefe Fidel Castro, yo a mi mente venían las escenas de hace... Eh, eh, 17 años en esta ciudad justo por estos días en que se ha celebrado el Día de la Patria, por lo cual aprovecho también para enviarles un fuerte abrazo a todos los argentinos y argentinas que me están escuchando. Entonces, eh, fue en el contexto de esas, de esas celebraciones de la llegada al poder del de inolvidable presidente Néstor Kirchner que mi compañero Fidel en aquel acto celebrado la noche del 26 de mayo de 2003 en la escalinata de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires eh, transmitió esas ideas a las que tú hiciste mención pero también transmitió algo que está muy asociado a ello y que es clave de nuestro tiempo. La idea de globalizar los médicos y no las bombas, la idea de globalizar los médicos y la salud y no las armas y las guerras. Y parece que aquellas ideas han encontrado millones de oídos receptivos en el mundo, porque hoy... Cuando la organización, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional insisten en que hay que priorizar la cooperación y la solidaridad para podernos salvar todos de este fenómeno global que ha sido la pandemia de COVID-19. El, las ideas de Fidel eh, cobran absoluta vigencia y uno siente eh, el, la satisfacción de que pudo hacer un aporte modesto, pero útil a, al desarrollo de la humanidad y de la especie humana. Por eso, cuando nuestros compañeros, nuestros compatriotas, trabajadores de la salud llegan a cualquier parte del mundo, eh, son recibidos, son bien atendidos y pueden entregarse por completo a lo que mejor saben hacer, que es salvar la vida humana. Así ha sido en este caso de la COVID. Acaba de, de terminar la misión humanitaria, por ejemplo, desarrollada por las brigadas cubanas durante dos meses en Cremona, y en Turín en Italia que se convirtieron durante un periodo de tiempo en esas dos ciudades en el epicentro mundial de la pandemia de COVID y allí en la zona roja como se dice estuvieron nuestros compatriotas jugándose la vida salvando a los italianos en China donde estuvimos desde el primer momento, desde, desde el mes de diciembre de 2019, llegaron nuestros primeros especialistas y científicos para apoyar al gobierno, al pueblo chino, y, eh, y pudieron hacer algunas contribuciones importantes. Fue justamente en China donde comenzó a usarse de forma masiva interferón alfa 2b desarrollado por la industria biotecnológica cubana y que se venía produciendo en, en una empresa mixta con China desde hace algunos años para otros usos porque es un medicamento que puede emplearse para elevar el sistema inmunológico en otras enfermedades altamente dañinas y se probó con éxito eh, en este caso y dio muy buenos resultados y de igual manera eh, se ha, en, ha ocurrido con otros productos, otras investigaciones que se han desarrollado al calor de la COVID y varias de las cuales hemos puesto a disposición de varios países del mundo para participar de conjunto en el proceso de su investigación, eh, validación y desarrollo, de manera que cuando algunos pueblos, algunas organizaciones, algunos países del mundo han propuesto y defienden la idea de honrar a los médicos de la Henry Riff con, con ese galardón del premio Nobel de la Paz, uno siente orgullo. Piensa en los que en los primeros estuvieron en el, en el terremoto terrible de Pakistán, en el Himalaya. Piensa en los que corrieron todos los riesgos durante el tsunami de Indonesia. Piensa en los que estuvieron jugándose la vida e incluso en quien enfermó de ébola combatiendo esa epidemia del África Central. Pienso en los que han estado en varias naciones del Caribe durante huracanes pienso en los que en los que eh, se jugaron la vida en el terremoto de Haití incluso en los que perdieron la vida en el terremoto de Haití pienso en los que han ayudado ayudado en Centroamérica a combatir el dengue en distintas de sus variantes eh, sería por supuesto eh, un honor eh, y un compromiso más grande que no haría más que reafirmar nuestras convicciones de que patria es humanidad, de que el, el, en, el, en darse y en ayudar a otros está la verdadera felicidad humana. Y pensaría también que esas ideas de Martí con las cuales empezamos a conversar eh, hoy eh, estarían siendo vindicadas por los cubanos del siglo XXI y él podría sentirse orgulloso de que el, el, la semilla que sembró en nuestra patria, eh, pues fructificaron. El, recuerda que ya estos médicos cubanos de la brigada Henry Riff. Tienen otros reconocimientos internacionales, sí, claro. tienen premios de, de la reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. El, le fue otorgado el, 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 el Premio Memoria de la Salud Pública a Dr. Lee Jong Woo, que es uno es de los galardones más importantes del mundo en materia de salud pública. Así que, si eso ocurriera, que uno nunca, porque no, no los, los médicos cubanos no trabajan para premios, como te dije, el mayor premio de ellos es que las personas se salven, que vivan, que sobrevivan a las enfermedades, y si acaso tienen un premio, un galardón, una riqueza, es la gratitud de los seres humanos, de los cubanos en primer lugar, y el aplauso, eh, que en estos días, cada noche, salen los cubanos a ofrecerle como premio a su sacrificio.
0: Recordamos que estamos conversando con el embajador Pedro Prada Quintero, eh, de la República Hermana de Cuba, en Argentina, y conversando sobre... Este, la solidaridad internacionalista que caracteriza a los hermanos cubanos. Eh, sabemos que nuestro país, y especialmente, o concretamente, la provincia de Buenos Aires, buscan fortalecer el intercambio en materia de salud, promoviendo productos y servicios de salud de la, de la isla, en el marco de la nueva ley de emergencia sanitaria. ¿Qué nos podrías decir... Eh, señor Prada, sobre esta relación con Argentina y la posibilidad de que en, en el devenir de, esta, de este periodo que estamos esperando como crítico en nuestro país, este, tengamos la presencia de los médicos cubanos.
1: Bueno, el, la relación entre las escuelas de salud entre los médicos cubanos y argentinos es de larga data eh, el, el, muchos médicos argentinos han brindado importantes aportes al desarrollo de la salud pública en Cuba eh, un amigo me decía algo grandioso y emocionante Argentina nos dio hace muchos años a uno de sus más jóvenes médicos y nosotros se los devolvimos al mundo multiplicado en miles de médicos. Me refiero al doctor Ernesto Che Guevara. Uh -huh. Pero igual eh, hay relaciones de colaboración médica que se establecieron después del, después del restablecimiento de la democracia en Argentina y por las cuales eh, hemos contribuido modestamente a asesorar el, distintos programas como eh, el, el que desarrollan los compañeros de la Operación Milagro, eh, que él, con médicos argentinos apoyados por asesores cubanos eh, han ayudado a muchas personas a recuperar eh, la, la vista. El yo creo que el, si se abren espacios para nuevas formas de colaboración, de intercambio, será algo que funcionará siempre para el bien común de argentinos y de cubanos. El, nuestra disposición eh, siempre ha estado en función de ayudar donde sea necesario, cuando sea necesario, en la medida que sea necesario. Hemos seguido con admiración los esfuerzos que han estado haciendo el gobierno, las instituciones de salud, los profesionales de la salud argentinos, por lo cual han logrado eh, aplicar una estrategia de contención a, a la pandemia, que de otra manera podría haberse cobrado decenas de miles de, de víctimas. El, si en algún momento eh, puede a alguien parecerle útil esa participación cubana, pues se verá y, y, y los dos países evaluarán las formas, lo, los modos y la manera. De todos modos, yo puedo decir que de alguna manera sí ya estamos participando y lo estamos haciendo a través de esos miles de médicos argentinos graduados en Cuba que están identificados con la filosofía con la cultura eh, de vida, de trabajo, de servicio del sistema de salud cubano y que sabemos que en en los más recónditos lugares del país y también en tareas de dirección del sistema de salud, están hoy haciendo extraordinarios sacrificios, están encabezando ellos mismos muchos de los esfuerzos por evitar que se pierdan vidas argentinas. A esas muchachas y muchachos, a esos jóvenes argentinos cubanos, médicos cubanos, en la medida en que fueron formados en nuestras universidades, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, yo quisiera, si me lo permites, también rendirles un homenaje, porque me consta, lo conozco, he sido informado que muchos de ellos se han jugado la vida, han expuesto su propia vida para salvar la de otros, y eso habla mucho de un médico eh, eh, desprovisto de cualquier egoísmo Así en es. otros países lamentablemente eh, algunos han fallecido en ese en ese empeño uh -huh. o, ojalá que no sea este caso pero eh, yo te aseguro que esa es una forma de estar presentes también en la, en la Argentina ahora, ¿qué pasa en el caso cubano? El, este daño no puede separarse de la decisión del gobierno de Estados Unidos de recrudecer aún más en estas circunstancias el bloqueo económico, comercial y financiero que hace 60 años mantiene contra Cuba y que causa daños anuales promedios de 4 mil millones de dólares eh, y que ha distorsionado todas las formas posibles de, de funcionar de la economía cubana. En ese sentido, en los últimos meses hemos sido testigos desde acciones internacionales muy agresivas para impedir que a Cuba llegue combustible comprado con nuestros recursos en el mercado mundial de manera lícita, responsable Soberana, desde ese tipo de acciones, por supuesto, si a un país tú le niegas el combustible, tú puedes paralizar los sistemas de generación de electricidad, los sistemas de transporte, y al paralizar, por ejemplo, los de electricidad, tú paralizas hospitales, escuelas, centros de alimentación, todas las áreas vitales de una economía. Y además, si inmovilizas el transporte, te podrás imaginar eh, lo que puede ocurrir. Nosotros hemos logrado sortear con extraordinarios sacrificios esas dificultades, pero a partir del estallido de la pandemia han hecho todo lo posible por impedir las compras de tecnología de salud, de insumos de salud y, y medicamentos y de alimentos. Yo puedo decirte que una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Estados Unidos en el mes de enero fue impedir el acceso de Cuba a la compra de respiradores a las salas de terapia intensiva. Después impidió que llegaran a Cuba donaciones de organismos internacionales e incluso de privados, como del gigante comercial asiático Alibaba, porque le prohibió a los aviones que utilizaba Alibaba aterrizar en el suelo cubano
0: temiendo las no, multas económicas ¿no? Por el, en el marco de la ley
1: de no, es, no, 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 no te he mencionado todavía ese tema, te ah. estoy hablando de acciones concretas, directas enfocadas a causar daño, a causar muertes ahora añádele a todo esto las acciones que son consecuencia de la aplicación del capítulo 3 de la ley Hans Burton, que lo habían decidido instrumentar el pasado año y que ahora Afecta aún más la normalidad de las operaciones comerciales que Cuba desea tener con el mundo. Cuando tú oyes por ahí que los cubanos podemos ir a comprar y, y vender a cualquier lugar, bueno, eso es una verdad y es una falacia. Podemos ir, en teoría, a cualquier país menos Estados Unidos. Y podemos comprar en cualquier país menos en, menos en Estados Unidos. Es una, Eso es... Un lema, en teoría, en la práctica, quienes controlan hoy el tráfico mundial de mercancías, la propiedad de, lo, de los productos y servicios, quiénes son los dueños de las tecnologías. Si a Cuba se le prohíbe comprar tecnologías que tengan más de un, me, menos de un, 20, más de un 25% de componentes estadounidenses, dónde las vamos a encontrar, qué tecnología hoy en el mundo no tiene componentes desarrollados o producidos en Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de los aviones. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué los cubanos no acaban de comprar aviones mejores? Que en el mercado hay tantos productores de aviones que hay en el mundo. Pregúntense los componentes de los aviones para que se den cuenta por qué Cuba no puede salir a comprar aviones al mercado mundial y por qué los productores no pueden venderse vendérselos a Cuba. Ahí es donde se ven los efectos extraterritoriales del bloqueo de los que nadie habla. Y eso pasa en el área de los alimentos, que como sabemos están controlados en su gran mayoría por grandes transnacionales y por las cadenas de distribución de esas grandes transnacionales y esas transnacionales están controladas por Estados Unidos o en el ámbito de las finanzas qué pasa con los sistemas bancarios internacionales con los bancos en el mundo la manera en que el, el sistema financiero internacional se ha puesto al servicio y al control de eh, las grandes empresas financieras estadounidenses como eso pudiéramos enumerar una larga lista de hechos y es lo que tiene que ver con el capítulo 3 de la ley Hans Burton, que es el, el, extra, el más extraterritorial, el que obliga a personas, a empresarios, a empresas de terceros países a subordinarse a la ley nacional de Estados Unidos. Afortunadamente para Argentina, para las empresas argentinas, hay una herramienta, un instrumento de defensa nacional de sus capitales, de su seguridad jurídica, de su seguridad financiera que es la ley de defensa de las empresas y los capitales nacionales argentinos adoptada en el año 1997 durante el gobierno de Menem en respuesta a la ley Hens burton yo creo que esa es una fortaleza de, lo, de los socios de Cuba en el ámbito económico en Argentina que vale la pena encomiar porque en estos tiempos difíciles que, que vivimos y que encuentran a muchos países indefensos los argentinos eh, tienen una herramienta para defenderse de ese abuso eh, de Estados Unidos con el mundo muchas gracias por tus palabras en lo que nos corresponde el, lo que hemos hecho hasta ahora y, y haremos siempre es eh, responder con gratitud las enormes muestras de solidaridad y de amistad que siempre hemos recibido del pueblo argentino, de los luchadores ar argentinos, en especial de los luchadores por los derechos humanos, incluida la, la recordada Graciela. Ahora, eh, a, lo, a los jóvenes de Argentina, les diría que están ante circunstancias eh, nuevas y extraordinarias. Es una oportunidad, sin dudas, eh, tener la posibilidad de, a partir de estos hechos que estamos viviendo de, este, de esta pandemia mundial y de todo lo que ella ha generado, el de pensar el mundo en el que vivimos y el mundo en el que debemos vivir eh, se habla mucho de la vuelta a la normalidad yo prefiero hablar de, 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 debemos, de que debemos pensar la vuelta o la ida a una nueva normalidad porque el mundo en el que vivíamos y donde nos agarró la, la pandemia era un mundo que iba directo a un descalabro, a una hecatombe, a la destrucción de la especie. Eh, ya fuera por la violencia de las armas, ya fuera por los egoísmos y la violencia de las economías, o por la violencia que se comete a diario contra la madre tierra, nuestro hogar. Entonces yo le, le diría a los jóvenes que aprovechen esta oportunidad para pensar el futuro, para, para pensar cómo, cómo deben ser de las relaciones eh, productivas, eh, políticas, sociales, culturales, eh, en, en un mundo mucho más eh, fraterno, mucho más solidario, donde la cooperación y el apoyo entre los seres humanos sea parte de la cotidianidad y no la el recurso eh, del chantaje político, como muchas veces ocurre en este tiempo. Por esas razones, eh, yo eh, desearía ser hoy un joven desearía tener no es que me arrepienta de, de, de la vida que he vivido ni de mi propia juventud que mucho disfruté y que me permitió ser un protagonista y actor de muchas cosas en mi patria pero desearía mucho darle marcha atrás al tiempo y tener una edad hoy que me permitiera hacer mucho más cambiar el mundo hacia un destino mejor. Eh, yo creo que soy de los optimistas, de los que siempre piensa que todo tiempo futuro tiene que ser mejor y, y, y en eso es lo, en lo que yo le desearía a los jóvenes eh, de esta Argentina que se ha unido para enfrentar muchísimos desafíos.
0: Muchísimas gracias, embajador Pedro Prada Quintero, por este tiempo que nos ha brindado, que nos ha dispensado, por sus palabras y por eh, estar tan presente en, en este tiempo y en nuestro país. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias también a ustedes y a todos los oyentes y oyentes.
0: A ligar mi amor El programa joven de la Liga Argentina por
1: los Derechos Humanos